0: Hola playeros, bienvenidos al primer fin de semana de diciembre. Ya entramos en la recta final de este año. Antes que nada, les quiero avisar que a final de año tenemos vacaciones. Sí, el podcast va a estar dos semanas de vacaciones. Es decir, que no haré ninguna publicación ni el sábado 31 de diciembre ni el sábado 7 de enero. Pueden aprovechar estas dos semanas para repasar y ver todo el material que no han tenido tiempo durante el año. Es la primera vez que nos tomamos vacaciones en el podcast, pero por sugerencia de muchos de nuestros oyentes y también por una necesidad personal, esta vez vamos a hacer una pequeña pausa. Igualmente, sigo activa como siempre en Instagram y en la página web. Así que cualquier cosa, novedades y saludos de año nuevo lo hacemos por Instagram. Bien, vamos al tema de hoy. Esta semana volvemos con la gramática y hoy con un tema que a veces puede complicarles la vida a los estudiantes de español, pero otras las facilita. André, ¿en qué quedamos? ¿Nos va a facilitar o complicar el aprendizaje del español? <risa> Tranquilos, se los explico en este episodio. Vamos a conocer a los sustantivos ambiguos y sus usos. Para ver la teoría y hacer ejercicios, pueden suscribirse al podcast y tener acceso a todo el material de estudio. Toda la información está en nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com en el apartado de podcast. Empecemos definiendo qué significa ambiguo. La Real Academia Española nos da tres definiciones para el adjetivo ambiguo o ambigua, pero tomaremos el primero, que es el que nos interesa hoy. Ambiguo, dicho especialmente en el lenguaje, significa que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones. Esto, dicho específicamente para los sustantivos, quiere decir que hay sustantivos que admiten los dos artículos, masculino y femenino. Ahora, vamos a tener dos tipos de estos sustantivos los no diferenciados y los diferenciados. Lo iré explicando por separado y con ejemplos que es lo que mejor nos aclara el panorama. Los sustantivos ambiguos no diferenciados son aquellos que admiten los dos artículos y su significado no cambia. En este grupo tenemos, por ejemplo, el azúcar y la azúcar, el mar y la mar, la sartén y el sartén, o el sauna y la sauna, entre otros. Aquí ya escucho la pregunta, André, ¿entonces puedo usar cualquiera de los dos artículos con estas palabras? La respuesta rápida es sí. Ahora viene la segunda pregunta, ¿pero tú cuál usas? Bueno, les cuento que la elección del artículo es personal de cada hablante, pero también determinada por la región en donde vive y muchas veces también su oficio o profesión. Tomemos como ejemplo el mar o la mar. Generalmente las personas que viven en las zonas costeras o trabajan en este elemento prefieren el femenino y aquellas personas que somos del interior y no tenemos una relación tan cercana con el mar, nos decantamos por el masculino. Ahora, también existe un uso estilístico, y es que el uso femenino, es decir, la mar, se considera más poético o literario. Hay que tener cuidado, por eso les recomiendo siempre consultar el diccionario. Y es que muchas veces hay sustantivos que tienen un género determinado y en el lenguaje coloquial se utiliza el contrario. Aquí tenemos, por ejemplo, calor. El calor es un sustantivo masculino que significa la sensación que se experimenta cuando la temperatura se eleva. Pero muchas personas en el uso coloquial dicen la calor. Cuando se refieren al calor atmosférico, escucharemos frases como Me gusta sentir el calor de la chimenea y Hoy hace una calor insoportable. Cuando usemos este tipo de sustantivos, tenemos que elegir el artículo que queramos y no olvidarnos de usar los adjetivos en el género que hayamos elegido. Tomemos azúcar. Puedo decir el azúcar moreno o la azúcar morena. Ahora, será siempre azúcar blanquilla y el plural se formará en masculino, los azúcares. Este sustantivo concreto es ambiguo solo en singular. Tranquilos, les dejaré el listado de estos sustantivos en el vocabulario y con los plurales que utilizan si han prestado atención, estos sustantivos son objetos o cosas. También hay animales en este listado, pero no tenemos que confundir estos sustantivos con aquellos que son invariables, pero que cambian si van determinados a un ser masculino o femenino, como podría ser el estudiante o la estudiante y el dentista o la dentista, por ejemplo. Bien, les contaba que tenemos también los sustantivos ambiguos diferenciados. Estos van a usar también los dos artículos, pero el significado les cambia según cuál se use. Sí, vamos con ejemplos. Tomemos el sustantivo capital. La capital es una ciudad. Por ejemplo, Lima es la capital de Perú, pero... El capital es el patrimonio de alguien. Así que diremos, el capital de mi tío Pepe es muy grande. Otro ejemplo lo tenemos con corte. La Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia. Ahora, si digo el corte, me refiero a una herida hecha por un cuchillo. Por ejemplo, me hice un corte con las tijeras. O el corte de luz duró una hora. Y un último ejemplo de este grupo. El cura es el sacerdote de la iglesia católica. El nuevo cura del barrio se llama Paco. Pero la cura es la forma de sanación de una enfermedad. La cura del cáncer sigue aún en investigación. No se preocupen. Estos sustantivos no son muchos y se pueden diferenciar muy bien por el contexto. Y los otros, que son realmente ambiguos y son la mayoría, no vamos a tener problema si los usamos con masculino o femenino. Tengan en cuenta que estamos hablando de sustantivos y no de adjetivos que no cambian y que se pueden usar con sustantivos masculinos o femeninos. Este es otro tema que tenemos pendiente en nuestro apartado de gramática lo veremos pronto no se preocupen lo dicho les dejo en mi canal de patreon todo el material de estudio las listas con esos sustantivos y ejercicios para que practiquen nosotros nos escuchamos ya la próxima semana con una entrevista muy interesante y un acento que ya conocen pero los dejo un poquito con la duda les mando un fuerte abrazo y como siempre, ¡adiós!